0: 这个东西其实要非常有热情的人，他自己要去学习很多面向，他才有办法。原本可能是各个点连成线，最后到面。然后当他整个脉络都通的时候，我那个时候是非常兴奋的，就是某个记忆点，某个记忆点在某一个时刻突然被串联起来，你会觉得那种感觉是以眼睛闪烁的光芒，那个感觉我不太会叙说，可是你会突然发现，原来这就是这么一回事。
1: 欢迎收听《南方生活》。你好，我是杜伟。今天节目线上呢，我要跟您来邀访到一位这个年轻人。我要强调他是年轻人，因为呢，在话我们谈到这个这个行业呢，很多人就想到说说，这应该是一个欧丽桑啦、阿贝啦。好，这样的老人家好，在经营的事情，那么甚至在我们一些的这个印象当中的话，可能是在一个幽暗深沉的一个房子当中，你正在这里突然发现这家店，然后走进去多摸西摸，突然一个声音从画面说：“李北冲霞，今天<笑><笑>好垮。你爱」未？李北爱未？”好了，我今天跟大家来介绍的是一间古物店，哇哦，很特别哈、哦！这是来自于台南的鸟飞古物店的这个主理人，那么叶嘉宏先来到节目当中。你好，主持人，你好，然后各位听众，大家好。我先问哈，嘉宏今年几岁？嗯、今年刚满三十三。<笑><笑>所以绝对不是那个奥利桑欧巴桑的年纪了對，这就是比较年轻、年轻人、年轻人哈。你接触古物几年？我目前如果这样算起来，大概七年到八年左右，七八年时
0: 间。<對>所以二十啷啷岁就很在接触这个东西咯。就开始有喜欢，然后真正其实开始在、嗯、呃接触的话，是可能出社会之后有经济能力的时候。嗯
1: 哼嗯嗯。对对对。一开始哈是什么样子把你勾引到这个古物市场来的？嗯、一开始其实是大学的时候，那个时候还有无名小站。啊， oh. 对，然后那个时候都在
0: 无名小上看一些很会生活的人分享自己家里面的的照片啊， oh. 然後他们都用古物放在自己的房间里面或者。你当真哦？对。然后那个时候在大学生活就会觉得<笑>哇，这个如果有自己的空间， uh huh. 有自己的想象，对生活的想象，那有多好这样子。Mm hmm. 对，那真的是毕业之后回到南部的家里面才开始有这样子的空间可以去。去收集，然后去当，而且也有了工作，然后你有经济能力，你
1: 就可以开始挑选自己喜欢的物件。你知道天很期段的话，我心有戚戚焉啊。<笑>就说当我在你这个年纪的时候，嗯、我会喜欢上古董古物的东西，嗯、也是因为我在看了什么摩登家庭啊，或者、嗯、是雅趣啊这些杂志，他们在看那种很漂亮的那种家庭当中，会有一尊哎一个古董佛像啊，<对>或者什么东西放在那边，你觉得这个家庭哇瞬间很有质感起来了，对不、啊、对哈。那或者是说 ，OK， 一个西式的建筑当中突然中间放了一个。某个皇帝那种所谓的打猎用的立椅、嗯，哎、欸，你坐上去就觉得这个家点超有 sense 的，那感觉 sense 完全不一样，对，就会觉得
0: 生活好像除了新品可以选择以外，嗯、老老件的美好像突然可以稍微可以领略这样子。嗯嗯，嗯嗯<對>所以你一开始接触到的老件是什么？一开始其实年轻人我觉得都很容易受到异国风格的影响，嗯<哼>所以那个时候就是看北欧风、看欧美的家具物件这样子。嗯那那个时候其实也是在很多社团啊，或者是其他地方遇到前辈。嗯哼。那那个时候比较不了解，所以前辈会跟你说：“哦，我跟你讲，你如果是个收藏家，你就应该要什么。”嗯，对。那我就去买什么？对。那后来其实过了几年之后，你常才就就你会渐渐发现，嗯，
1: 什么是适合你风格的，嗯、或者是你
0: 你最后终究会受到什么样的物件所吸引，这样子
1: 。还记得你买的第一件东西是什么吗？第一件其
0: 实不不是那么精确，但是记不太清楚。Uh huh. 但是那个年代，其实我买了很多，到现在都还很喜欢的。可是都是、uh huh. 呃、很有故事性的欧美的，可能像真空管收音机，哇哦， <Wow. S 1> 对。然后可能像美国工业用的大电扇 ，OK， 对。
1: 哇，<笑><笑>这么说好了，我说嘉宏哈，他不只是一个老灵魂，而且最重要的是这个老灵魂还是蛮特别的。嗯，他喜欢的是所谓的机械类的东西。对，好机械器物类的东西，嗯、因为一般人说接触这种古董老物市场的东西的话，可能是从老家具啦，嗯、好或者是说一些的艺术收藏开始着手这样东西。<对>但你不一样，你从这个呃机械收藏开始，因为那个时候其实就是想说可以用在生活当中，电风
0: 扇可以在。生活里面吹，你不会真想把那个古董电风扇插个电子插插，真真的想吹，但是其实很有趣，是因为那台电风扇很贵啊，所以常常吹十分钟，你就怕说，哎呀，烧掉了。对对，就是哎，休息一下，想要就是让它可以生命可以再延续长一点这样
1: 。吹十分钟，然后拿个拿个扇子扇它二十分钟。<笑>对，因为那个电风扇实在是太贵所以想说，嗯，还是简单点吹这样。OK， 好，当你开始慢慢慢慢收藏这些东西的時候，说、嗯、一开始我想兴趣嘛，对不对？嗯、呃。但真正把它当做一回事的话，也是在当完病之后了。对，哦，开始经济有收入了。对，就是开始有经济来源，你才
0: 能去买这些东西。那自己有家里面的空间开始整理之后，自己有整个全新的空间可以去做想象规划的时候，开始挑选这些物
1: 件。或许大家会给你 q u 说说 ，OK， 那你的经济来源的话，代表说你应该有一些很棒的一些收入这样东西哈。我知道你是学保险对不对？对。所以一开始也投入到保险行业当中嘛？一
0: 开始其实没有，就是毕业之后就觉得这个不适合我。Uh huh. 那我自己其实很喜欢动手做东西， uh huh. 所以其实比较舞，人家说比较舞的工作其实是比较适合
1: 我的。OK，、uh huh. 对， okay. 所以那时候在家里面
0: ，那个时候去爸爸的、呃、工厂<廠>，原就是爸爸原本呃代理商品的工厂里面去学焊接，所以我是做焊接这个动作。Okay.
1: 我唯一到目前为止能够 link 上呢，就是因为它基本上它也跟机械或许有点关系。好，但是从这个领域当中跳到另外一个领域，你不只是跨界，简直是越界了。对，因为那个时候去学。焊接是因为我之前学过皮
0: 革的制作，那学过木工啊。Uh huh. 那我觉得说，哎、欸，爸爸说叫我去学焊接。那如果我学成了，那铁工可能我也稍微略懂啊。Uh huh. 那我之后我如果做什么事情，我就有很多技能的辅助。对我来讲，虽然是一种技能的养成。那我觉得
1: 我也很开心，可以去动手做东西的感觉。那这样我懂了。为什么我在你的 FB 上面，嗯、我看你的这些收藏中，我说为什么要不收藏个眼科的那个眼光的镜，<笑>还有那什么东西？嗯、这收集这干嘛呢？嗯、是要开眼科吗？<笑>我那时候很喜欢医疗的东西啊，我对医疗东西一直蛮迷恋啊。Uh huh、对对对 ，OK 好。所以开始有了稳定收入之后，嗯、就开始正式的收藏了。但是说实在话，你不像一般的这些的古物收藏家，有一个大仓库。嗯你一开始收藏在自己的房间，最早在自己的
0: 房间。那我的房间在四楼，啊、所以我每次东西都要搬上去四楼，然后拍照，然后贩售，然后卖了再从四楼又搬下来，每一天都在做一样的事情。哎、欸，你大妈们也觉得说这儿子玩了疯了。不过、就是、我自己在自己的空间玩的很开心，很开心。对，那后来爸爸也是刚好公司呃公司的整修，嗯、那他也租了一个仓库。嗯，那我原本。他。用的地方其实不大，嗯、那他就说不然剩下的地方就让你去发挥使用。嗯嗯嗯、那我原本从原本的小物件开始，我开始可以疯狂的买很多家具、嗯、很多材料、<哈 S 2> 很多奇奇怪怪的东西，然后捡到的也放进去，买来的也放进去，这样
1: 子。所以那时候在台南大街小巷经常看到你的身影，到处到 Q 明干。对，但、就是其实
0: 过年前后是最好捡
1: 的。对，所以很多人哈会觉得很奇怪，说说，哎、欸，为什么在台南哈，为什么拾荒老人突然那个生出一个拾荒年轻人？
0: 对，但是<笑>而且有价值的
1: 都不一样，都是专捡一些奇怪的东西。所以 ，OK， 当你以呃二十几岁，我们算从开始进入到这个行业当中，嗯、到现在七八年的时间，嗯、你大概花了多久的时间去厘清清楚我喜欢我要收藏什么呢
0: ？我觉得大概花了三到四年的时间，嗯，开始去。一开始可能兴趣出发，所以有些事情就不是那么的在意，嗯、但是慢慢转成说你想要帮他变成你一生的志业的时候，嗯、其实很多你看起来你忽略的，或者是你不想要面对的细细节，嗯、其实那个都是关键，嗯、对，那你要怎么去把它变成一个从兴趣变成一个呃行业？嗯、那你要怎么样？开始去计算说呃，进销存。虽然说谷物真的是非常非常难去做进销存这件事情，但是其实你还是要去想象说，诶，我的成本，我的开销，然后我应该要怎么样定价？那个其实就是到了三四年之后，自己慢慢成熟之后才开始了解，那也累积了一些经验这样子
1: 。这个我把留在下一段落当中，好好跟嘉宏聊一聊，因为嘉宏自己本身有学经济保险方面的背景，是，所以呢，他。很能够把一件好，我们看起来是属于一个呃艺术收藏领域的东西呢，把它分类规划之后，用一个表达一个市场性的概念来操作经营它，嗯、那么以至于它在现在呢，其实算在这个市场当中还蛮有所心得的。我觉得这点还不错，这样子。不过像一般像我们这种叫做叫做这个诶。哎老了命了，就是在在收藏家，是是对,对收藏的概念，我不敢说收藏家的、嗯、收藏的概念说，说 OK， 看到什么东西我就买买买买买，买,买,买,买,买到之后无所限制，嗯、回头一看哇，我这本满箱满谷里面一大堆那种废弃物，其实。并不是好的，对，就是我对很多人的收藏概念，为什么人说说人很认为说收藏是一个很花钱的东西，就是因为说我们从一开始的眼光当中，我们并不是很好，嗯、或者是说我们的呃收入能够支出的这个口口也不够多，<对>所以，我们只能收藏一些我们眼睛看得上眼的东西。可在这个过程当中，其实很多都是浪费，对。尤其是我觉得买古董人最怕一点，就是说，哎呀，我现在不买它。嗯嗯我隔了转一圈回来就被人买走了，對,对对。尤其卖的那个商人是很坏，很坏都。我告诉你，告诉、嗯、你妹，你宝贝多多五块钱哦，然后他都矮哦，<對>然后他说要两万块钱哦，我现在卖你一万八哦，<對><笑>你不要不要买對？对，如果不要，你不要等一下就没有咯。就没有了。哎，我心当时真的是叫天人交战的，<笑>就心里想说啊，我好喜欢，我好喜欢。可是你当下把它花了钱买了之后，哦呃，可能你把玩，或过了一段一段时间之后，可能是半年、一年之后，突然觉得。好像没有问，当时为什么要花？我当时为什么花那个钱呢？我为什么不把累积一点一笔费用哈，去找那个真正有艺术价值的东西呢？所以人就是矛盾的，对，没错，得得不到都是最好的，真的。所以好，在这个收藏的过程当中，你的最高量收藏到什么时？大概多少量？其实那个如果量的话，基本上
0: 就是整个仓库，大概你这阵子的努力，或者是你。赚的钱都在那个货上面这样子，嗯、那可能如果是以金额来讲，可能其实也没有到很多，但是对我来讲，那就是我的所有，嗯、可能就是两三百万。嗯、那个时候年轻积攒的<哇>的,的费用，就是诶赚的钱，妈妈就说：“啊，嘉宏，
1: 不要不要，不好意思，刚才您提到，您在您的收藏已经达高达两三百万了哇！
0: 那个时候就是妈妈都说：，啊，你还没有娶老婆，你要。”存一些毛布，然后就我就说有啊，我这个仓库都是我的毛布，但是要把它卖
1: 掉才有钱啊。对对，变现，对对,對我如果没把转现你什么都是空的、啊，什么都是空。就是说，你就是看到柜子，柜子，嗯、櫃子没错啊，没错、啊。對,对对。所以 ，OK， 我们理清两个问题。第一个东西说，呃，你当你一开始收藏的是机械类的东西比较多，对哈？那是什么样的一个机缘让你发现说，你真正期待喜欢的收藏是在转向哪个方向嗯？嗯，之后是。开始
0: ，一开始其实没有对自己的徒弟很有认知。嗯、那开始做古物之后，嗯、其实我一直对历史都很有兴趣。嗯嗯、那你去探求，我其实最迷恋就是，如果是日本的话，就是大正或昭和期；那如果台湾的话，就是日治期。嗯、那其实你去看这些东西，其实是一个非常奔放，而且那个时候充满了很多故事在里面的物件，嗯、不管是物件或者是故事或者是人物，嗯、其实都是非常有趣的。那、嗯嗯、那个时候发现，诶、欸、自己。深深着迷在，这个年代，好想要就是回到那个年代生活这样，嗯、所以突然欧美的东西，或者是那一些比较机械的、金属的，嗯、就没有那么吸引我了。嗯、我开始喜欢、欸、台湾快木的物件，嗯、可能它是客家人的东西，嗯、它可能是呃中部、闽南人的东西，嗯、或者是原住民的东西。嗯、我觉得哇塞，这个好棒啊！这个是我们台湾，因为我们台湾这块土地，因为我们的、嗯。的。材料、历史背景所孕育出来的物件，我开始转向变成，哎、欸，我开始很喜欢这些木质雕的家具，然后进而更想要了解他们背后的代表的意义在哪里，嗯嗯然后所以才开始就说，哎、欸，这些前
1: 面的东西我好像。没那么喜欢的，我现在反而是知道我真的是要什么东西、嗯、这样子。嗯、其实，大战昭和年间也刚好在一二次大战那个时那个年代的时候，对对对然后东西方刚好也正在做很频繁的交流，对对对尤其是一次大战之后，<对>那其实说实在话，对于西方来说是很大的伤害。<对>那很多大量的物件因此被小尔被被靠东方来了，对对那东方借着机会也大量的吸收。我其实，在我印象当中最深刻的昭和年代的东西，其实就是很多的玻璃、<对>玻璃花窗、玻璃碗、玻璃东西，那个感觉是真美的。那这也是展现得出那个时代所谓的，呃，合适大和大和文化当中，<对>拼命去吸收西方的那种的精髓之后所展现的那种效益。对对就说这东西，也许我们在在意大利的那佛佛罗伦斯或者在这种地方看到那种窗花玻璃的感觉，但它到了东方日本之后，它呈现是另外一种不同的色调。没错，要是应用到生活当中来，是,是美的，我就觉得哦，好漂亮的那种、个、感觉。因为日本其实是蛮厉害的是，是他
0: 们。很会吸收别人好的地方，可是他们不会把自己的原本的忘掉，嗯、他们其实是加以融合。嗯嗯、所以大正那个时期的呃和和洋交错，嗯、然后那个时候、嗯、呃思想正在碰撞的时候，他们那
1: 个时候激荡出来的东西，其实是非常非常迷人。对对对对，那时候的刚好，我觉得最最棒的一点，就是在在日本和氏的文化当中，我们看到来自于和氏文化这个和服，当时的跟所谓的洋服，他们是并存的，而且并存这么有趣味，非常好。对，我就觉得哎，在那个年代的东西，不只是对于日本本土，甚至对于那时候台湾还是他们的一个殖民地嘛，哈。它影响过来的东西其实很很趣味、很丰、很漂亮的，没错。那反映到台湾现在的很多，我们现在看到一些什么老街、老房子，嗯、那些所谓的呃巴洛克的建筑，什么东都是在他们那个时代出来的。H S 五告诉你，哎，如果可以一直保留，那个、真的是台湾的福气。对啊，难怪你喜欢。对对对对,对 ，OK。当你去拥有这些东西之后、嗯，哇，刚才听了一下，两三百万也不少了。<笑>那个时候估算呢、啊，但是就是这口袋当时是一。零散的出去，但是回过头来都不知道到底花了多少，就
0: 是都都没有。就是说你，你你可能去算说你投入的金额，嗯、经过那么久，然后因为那个时候有在工作，所以你可以估算说，诶、嗯。欸我每一年的年收入大概多少钱？那其实
1: 钱都没有在身边，嗯、那钱都去哪边？那、啊、钱就在都在货上面。这样<笑>对，你爸你妈也也蛮也蛮疼你的，我真的这样觉得。算是
0: 因为那个时候算是也兼家里的工作， uh huh. 那他们一部分也让我去忙我自己的股事业，这样， <Okay. S 2> 所以有点变相的帮忙我，让我减少了很多负担， uh huh. 然后提供我一些可
1: 能资源， uh huh. 就是说像
0: 是。公司的货车啊，<解>或者是一些时间上的配置，都可以让我自由的发挥。哎、欸，你是什
1: 么样情况下，想说开始说我应该开始做交流
0: ？是说我原本其实最早开始交流的原因，是因为我开始空间不够用了，我买太多东西了。嗯哦、那发现，诶、欸，一开始买的可能有一些买错的，或者是不是那么喜，嗯、就是不是那么喜欢，嗯。那人家叫你买那个时候，你就说好，那就买。可是后来发现，哎、啊欸，其实这个对我生活中我用不到，嗯、那我就在不讲求获利的情况之下，我就把它卖掉。嗯，嗯那卖掉的过程，突然发现，哎、欸，商业行为这件事情蛮有趣的，就是我挑，嗯、等于是我挑选的东西，但是也有人愿意。拿钱出来跟我买，因为一开始其实就是很单纯的收藏家，嗯、<哼>对，所以一开始第一笔交易、第二笔交易，其实那个新鲜感还蛮有趣，你会觉得说，哎、欸，自己开始做一个小生意的感觉，嗯，对，那那个时候才是慢慢的先清自己的空间，嗯<哼>，开始为主，然后先
1: 先去卖这些东西这样子，嗯、对，这些东西哈，你你所以你当初在找这些东西去流通的话，嗯、这些东西你有没有挑这些东西的标准？
0: 一开始其实就是因为我的房间在四楼、uh. 所以基本上我都挑小东西，可能锅碗瓢盆或者是我可以搬得上四楼。Uh. 房间拍照陈列的东西，对，那是因为家里。然后你
1: 连锅碗瓢盆都收啊、喔
0: ，都说，因为其实锅碗瓢盆，其实我就想说，哎，大家都会用到啊，啊，所以我你娘没
1: 有说说儿子，炒菜锅坏了，楼上拿一个古董锅、啊。我当然是
0: 会挑，会挑一下啦，对，就是可能挑一些比较有趣的这样
1: 子。哎，我问你一下，我也会很好奇，说好了，有些人收藏古董，收藏到最后，他会想要使用这些古董用具的东西哈，尤其是一些生活生活上，比方说杯碗瓢盆这些。东西哈，你会不会用它
0: ？会，因为
1: 我后来其实中心思想就是日本名医
0: 大师柳宗悦，他有说过一句话，嗯、他说说物件其实就是要透过美才会产才透过使用才会产生美感。嗯，对，那唯有透过使用，我们人在上面留下痕迹或者是留下，所以、嗯、它就是会造成它跟其他物件不一样的。关系就是因为我们透过使用、嗯對，对那对我来讲，使用是很重要的，所以我都会很感谢说有人帮我们先用了五十年、六十年，嗯、让它产生了不一样的感觉。那不同的人，嗯、<哼 S 1> 虽然说当初后当时候，呃物件可能都是一样的，但是你的使用习惯跟我的使用习惯不一样，经过二十年、三十年，其实那个风味是完全不一样的。那个就是物物件从。大众性变成独特性的一个过程，对我来讲，那个过程其实是很重要的。嗯、那我们会开始喜欢古物或者是欣赏古物，我就是在我觉得我自己是在追求那种
1: 就是独特的美感这样子。嗯哼嗯嗯，对。所以，在你来说，所谓的古物的定义，就是它也要必须进入到你的生活。嗯、对，对我来讲，使用
0: 它可以伴随在我的生命中。嗯，我觉得它才会被长久。留在这个世代，或者是留在我们身边的一个理由。嗯、不然，你其实很容易就会被淘汰。就是我不需要了，我就淘汰；我坏掉了，我就淘
1: 汰。这样子，你知道吗？你这个观念好，我曾经跟我老娘沟通过，我老娘说：“啊，啊你不他陪在西港家。”<笑><笑>对，那个时候其实有一些忌讳了。那个时候也是爸爸妈妈都会说说这个不要吧，这个不好吧。对啊，说这些狼狼贵心捡，那狼狼蛋吧，我靠，我们不要的东西，你的当宝贝一样捡回家里面去，你把我们家当什么
0: ？所以，所以那个时候其实挑东西也是有挑过，就是像床铺啊，有些人比较忌讳有镜止的东西。嗯，对，那像床铺、衣橱也是，就是可能卫生习惯或者是什么。那床铺其实。以前的人比较容易在上面变成天使，所以床铺大部分的人除了阿明成，大家比较还可以接受以外，其他的基本上都不
1: 熟。就说其实我们的刚一再强调一点是收藏，收藏是一个好兴趣、好嗜好，没错。但是呢，把收藏当做一门生意来做，是就是另外一回事喽，完全不一样。对啊，对你，我问你，啊，你是什么时候开始有这个觉醒的？干脆
0: 就是真的是不卖。不行的时候，就是说，嗯、呃，你真的是堆了很多积木稿啊、欸，哎，积木啊，需要资金，需要空间，那你就要开始想象，就是你要开始把一些东西，就是跟人家做交流，然后，因为你也想要买更多的东西，你也看到，嗯、可能你真正子又看到更多更喜欢的东西，你还是需要，就是需
1: 要把资金挪出来这样子，对。所以当时收藏这么多东西的时候，你怎么来挑选到哪一些是你觉得必须第一批要交流的东西？我我必须说了，黄叔啊，我到现在还是没有办法做好断舍离。<笑>我觉得这些东西每个挑进来的过程当中，都是有我的一些回忆，是美好的想法。这个也好，那个也好，那个也好，我断不下去。你你你怎么做到的？哦，这个部分其实很简单，就是自己做不了的事情
0: 就交给别人做。啊、所以我那个时候，那个时候其实仓库的类型的贩售，一开始可能没有那么顺利，是因为我把好的跟不好的都放在一起卖。啊、后来我突然意识到一点说，说其实这些东西透过了清洗整理之后，他们每一个人散发出来的风采会不太一样。嗯、<哼>所以我就弄了一个小展示间。嗯、那把所有的物件透过橙色。强调他们的故事性，或者是他们可以在现在这个时间点可以扮演什么样的角色。嗯<哼>，那我把那个氛围设计成就是像家里面的感觉，嗯、让客人进来，他自己去挑他想要什么，他需要什么，嗯、或者是他可能借由我的想象触发了他某一个时期的想法，那他就会带走什么东西。那让客人去挑选他们到底要什么东西
1: 。你会不会说，你挑一个不卖？不卖，下一个。对，不<賣>一开
0: 其实一开始真的就是这样，<笑>就是客人连续挑五个，可能都是刚好，嗯，我不卖，都不卖，啊、客人就会生气这样子。所以后来就反思说，哎、欸，对，客人也教育你说，你当你变成一个商业行为的时候，你不能是这样子的模式。嗯、对，那一开始自己只是觉得说，哎、欸，我只是厂家拿出来做交流，嗯，我也不是说我靠这个为生，或者是我想要怎么样，嗯，但是渐渐的。你去反思这一些行为的时候，你会发现，好像大家跟你讲的其实也蛮有道理的。嗯、就是你规模越来越多，规模越来越大，然后你物件越来越多，嗯、你真的是没有办法把什么东西都留在身边。嗯、哼哼那真正喜欢的。你只要摆得出来，我觉得你就要有心理准备，是他会被带走的那一天。嗯<哼>，那你如果真的都不想要被带走，你就只能藏在自己的家里面。嗯<哼>，那对我来讲，我真的是很想要让大家分，就是跟大家分享我手上有什么东西。所以我真的是不希望说，哦，我自己放在家里面，然后我自己很爽，可是别人看不到。嗯<哼>，但是当那别人看到的时候，他们就会想说，哎、欸，那我也想要这个东西。嗯、<哼>那你就要有准备說，说哦，那他可能会带走。那如果他们。对待他的方式跟你是没有什么两样，就是大家都很喜欢。嗯、那我觉得
1: 那个是没有问题的。定价，我觉得是一个重点。对，当然我想说，我们买进去都不希望亏本。是。好，比方说，我可能买买一一一块玉，好了<是>一块玉买进来是五千块钱，<是>我总不能卖四千块钱出去吧？<是>除非我今天是真的很缺钱。对。那他一定往上加。嗯、可是呢，这又关乎到一开始我。看进他来的眼光到底正不正确？他有没有加持五千块的一个水平这样子东西？所以其实东西这东西陈列出去，我觉得吸引到大家来了。是但是如何帮他定价又是一回事了。你怎么来抓呢？定价其实学了很久，我觉得定
0: 价是老东西，非常非常困难的。哦、是那后来就领悟到一个道理，就是说谷物的定价基本上就是你把对的东西卖给对的人，那就是好的价格。你如果把物件卖给错的人，你就算送他，嗯，或就算你打对折，就算你一折卖他，他也觉得贵，或者是他觉得你在就是胡乱他这样。但是其实、欸、你这句话说得很玄诶、欸，要卖给对的人，你怎么知道他对不对？对不对就是说，第一个是他怎么讲，就是呃，你如果他需要，嗯，他想要，嗯，嗯他就会接受这个价格。OK， 对，那。假设他是喜欢木头的东西，你推给他欧美的金属的东西，他就会完全不感兴趣。嗯，那你就算你卖他多便宜，他可能都不会接受。嗯<哼>，但是你知道他喜欢台湾快木的家具，你有一件绝品。嗯，那你可能开在一个合理，当然还是有一个合理的价格，他可能都会买。那个就是一个差异性。嗯、但是反反之，你如果遇到了其他人，也许就是他又对其他的东西，有些就像，嗯。我喜欢这个，然后可能就差这一件。嗯，不管市场上可能也很难找，那可能。刚好出来一件是我缺的，嗯、不管多少，我一定要凑成我的
1: 收藏的话，我不管多少，嗯、基本上我就要还是回到我们刚刚讲的好神公仔这一套，<笑>偏偏我就缺那个冠圣帝君那一尊，就是、我就缺那一尊，我凑齐的话，我这一整套就齐了。<對>所以你即便是这一尊市价是买买买买买全家就可以加价就可以送的东西，<是>你要我花个五三千五千，也许我就愿意。对，我愿意。对我就是要把它摆齐这一套<對>，其实就是这样子。所以哇，我觉得从事于谷物的销售的部分的话，它还真的很复杂。你看，第一个东西，它要记得我到处买进来的价格；<对>第二个东西，我在这里啊、呃、储存了这么久的时间点，嗯、我经过给它赋予的新的价格是多少？是，然后呢，我。<笑><笑>我我要我花进去的时间、地点啊，这些东西，哈不拉这些东西又是另外一个东西下去价格，<對>然后同行同业的大概价格是多少？<是>我又不能太离谱，对，当然不行。好的东西又不能哈，然后呢，我还得要去考量一下，说这个人，嗯、呃，我就说这两个好像是那种叫心理战，对哈，我就觉得<對>觉得买谷物好很好玩的，确定好玩一点，就是他跟买一般东西不一样，一般般东西就说 OK 啊。这个这个雪这个鳕鱼香丝一包二十五块钱，它就定价在那里<对>哦。什么巧克力一包就是三十块钱，就定价在那个地方，不是你是我是觉得买卖谷物好，好好像是一种打心理战一样
0: 。是会不太一样，就是像你去 seven， 你不会想要要求店员帮你打折，因为你知道 seven 是没有折扣的。<是><是>开玩笑，你打折把你赶出去。对，可是你在谷物店，大家都想要杀，<是>大家都想要开你，就是开始喊价，然后开始觉得说，哎、欸，我们呃客人。有杀到价就开心，然后，呃，老板就要一直坚守的某一个底线，然后怎么样都不能，不行了，然后不然你多买几件，然后看 online c h k y 看得算多少这样子。所以其实古物很有趣的，一部分我也觉得是在人与人的互动，那个互动其实就是在价钱，或者在故事的交流，或者是在很多价值上面的。协商切,切磋，然后就是真的是像高手过招了。那我在这个过程中其实也吃了很多闷亏，嗯，然后也学习到很多话术，嗯、才
1: 知道哇，这个世界原来就是这样子运转的。你知道吗？我很喜欢看 YouTube 上面哈一个，他们是大陆那边的一个影片，就是有几个高手，好，他们通常会在一些的呃假日时候到一些古物。地摊上面去，他们同时拍这个视频这样的东西，啊、然后最后就说 OK， 他跟那老板在互动的过程当中，他去挑那个货，对，然后挑的货之后，他选出来这是好东西，然后跟老板呢还在尾后尾后拉，对对对，骗<笑>老板说这个是你开这个，老板说我这个是明朝的，老板、啊、他就说这哪里是明朝，这明明就是民国的东西嘛，<笑>然后等等等，就是整个的过程当中会觉得很有意思，其实会蛮有意思，就是
0: 说老板都想要卖高价，这一定是的，买的人都希望能用越低的价格买，所以，我通常，所以人家才会说闲货就是买货人。其实你越闲，它，基本上你已经确定这个就是你要，可是你要用什么方式把它压价格？<對>就是你要一一直不断的去嫌，就啊这个年代好像不对，啊这个有缺角。啊，这个这个品相也不好啊，设计设置的不好。<對>然后那,個、那老板就会觉得说，习惯你嫌成这样，为什么你还要买？可是你明明心中就已经觉得说，<笑>啊，这个是对的东西，所以你才要这样。就这这这是一个很有趣
1: 、非常有趣的心理学。哎、欸，可以告诉我们说，一般来说你都怎么样去跟开开出那个开口价的？基本上我现在因为变成一个比较开放式
0: 或者是明朗式的一个。嗯店的样子，所以你会把它放一个标
1: 价多少？基本上我们
0: 标价就是直接定在上面，就是可能我考量到我的进货、我的利润，嗯就是说成本或者是市场的稀有度，嗯，对。那当然这些东西，就算我是一个开店的模样的话，就是说模式，它还是有一些可以调整的空间，嗯，对。所以大部分的人来店里面，可能还是会小意一下，或者是去个零头，对。但是我觉得，就是买古物或者是买二手品。难难免的，那都,都是对折吗？不可能是真的
1: 有人来对折，<笑>就是说，他说，呃、我们在北部蛮多这样。欸、我我一开始我玩古物的时候，老师跟我们讲说，从三折开始对，<笑>很多我一开始来的
0: 时候也是很多客人，对那种前辈大哥来，就是你给他开一千，他就会说二三八。对，然后你你就慢慢加，我就因为我开价算是非常实在，因为我。不喜欢跟人家玩数字游戏我不想要让你开一个很高的价钱，然后让你瞒天的乱杀，反正你永远猜不到我的底价。不管你塞到多少，我都最后我还要就是在那边拉扯，然后假装很很难受，但是我还是想说啊，可以的，可以卖的。可是又还在那边说啊，没塞了，这个不行
1: 啊，不合成。最、啊、后成交卖出去了，还滴两滴眼泪说啊，我好舍不得，我亏死了。结
0: 果发现就是其实你比你设定的价格还高很多这样。<笑>对，那因为我觉得我对这种事情我自己是不是那么在行？ Uh huh. 对，所以我我定价其实都是八九不离十的价。Okay, okay. 但是当然是说你买多或者是有一些情分在，我们还有可以另外谈。嗯、但是基本上就是差，大部分多都是在我开的价钱的附近了，嗯、<哼>不会说嗯开一万然后变五千成交，基本上不会。因为你久了之后，每个人来都会跟你
1: 从五千开始。嗯对，但当时你有经常去市场上访价哈
0: ？嗯，访价是没有，但是你会看到类似类似的东西大概成交价多少？嗯,嗯那我比较跟别人不一样，是因为我觉得，嗯，我比较可以知道目前这些东西的市场性的价值怎样比较合理。嗯、当然会有一些不合理的地方，就是说我自己很喜欢，我可能会不小心就开得比较高。嗯，对。那到底要怎么？去抓这个高低，其实我一直都还在学习，嗯、<哼>因为我觉得你要有卖过，嗯、你要接触过，嗯、你才能了解到这个东西在我们现在生活中
1: 到底可以扮演什么样的角色。欸、你知道吗？我我我就觉得很很佩服，你说哈，嗯、呃，开古物店基本上它跟一般开餐厅不太一样，完全餐厅靠的翻桌率嘛，对啊、哦，然后大概知道那个扣打<對>，我只要创造那个人流，然后达到这個就好了，所以。到底谷物在赚什么？开谷物店是赚什么？你们要副卖咖啡吗？很多人会是觉得是
0: ，<笑>就是要做一些事情呢、啊。但是我自己理解的七八、嗯、年来，我其实已经理解到了一个这个产业的一个一个行规、嗯。嗯，那可以跟大家分享，就是说，我觉得谷物店其实比较特别的是，它没有办法去抓前面说的那个经销群。嗯、所以我今天如果是卖新品。我库存量我可能抓五只，嗯，那每只的利润我都知道，嗯，那我卖到第三只的时候，其实我跟工厂交货，交货我知道交期，嗯，那两个月就可以交给我，那我就可以抓住，诶、嗯欸，我卖到第三只的时候，我就可以准备要跟工厂下单，嗯，那我也不用压多，因为我知道工厂下订单就它就会生产，嗯，所以我的利润怎么抓，我应该要卖什么东西，我什么基本上都知道，嗯、但股物完全不是这么一回事，嗯、我不知道我下一批货在哪里。嗯、我不知道，就算下一批货进来，它的成本利润
1: 完全完全不一样，都完
0: 全不一样。对，對所以你没有办法。嗯，对，所以在你呃，不管你有没有钱或者是空间，基本上你看到一批不错的东西，嗯，你如果觉得它可以帮你赚钱，你就要下手，嗯、你要去借钱，你要去找仓库，你还是要买下来，因为你错过了，你可能就就没有了。嗯嗯、对，它不是说我可以抓交期，我可以抓。利润到底是什么？所以谷物其实大家在做的其实就是很多囤货压力，因为我的囤我的货很多，我不能像卖新品，就是我只要放五只就好。嗯，那那我不够我就交。哎、啊，问题是谷物不是说你叫货就会有货。的，嗯嗯、对，那。同样一个东西，就像菜橱好了，我这次收可能是五千块，嗯，那我就可以知道我可以卖多少钱。嗯、可是下次你在遇到菜橱的时候，也许它就变成一万块，没错、啊。对，那一万块，你你到底能不能做？你能不能有获利空间？嗯、那你要怎么样去找到说那一万块不能做？那你你如果五五千块的卖掉，那你后面没有货，你该怎么办？嗯，所以这个思考的逻辑会跟。呃，餐饮业跟零售业是非常不一样的。嗯哼
1: ，对。哦，但是我觉得你好像蛮乐在其中的感觉，因为我
0: 抓到了一个规则，<笑>然后我发现这个规则就像我想象的这样去运转的时候，我就发现好像没有其他的卖谷物的人可以了解这件事情。就是我可以透露一点你的规则吗？我们大家听了有点不杀杀，不杀就是。我现在了解谷物应该要怎么做，所以我就可以反推回来说，我的定价模式应该要怎么样，我才能赚到钱？嗯， <Okay. S 2> 那我应该要在什么模式之下，我去抓我的进货的时间点，嗯，或者是我现在可以知道说，哎，我的空窗期不能，就是只能维持多久，嗯、我一定要很快的进货，那这个进货的频率到底要多少？嗯，那什么东西经过我七八年？七八年来的累积的时候，什么东西在市场上是热销的？我只要看到，基本上我不用犹豫，我就可以下手。那在怎么样的呃入手价的时候，我保证我一定是有获利的。那有一些东西可能很好，可是它不一定好赚钱。但是也许它可以增加你店的质感，或者是让人家觉得说你眼光不错的东西，那你要不要下手买？但是它可能不赚钱。对，那那你要不要摆进店里面？你也要去思考。那赚钱的、不赚钱的，当然是卖很久都没有卖掉的东西，就叫是货尾。嗯，货尾到底要甩卖要卖多少钱？是不是把它变成现金这样就好？其实现在慢慢的变成一个脉络。嗯，那这个脉络自己去拿捏出来的时候，你会发现就是相对的。一般行业很有趣，就是也很烦人呐、啊。可是它其实某个层面也很有趣，是你了解的，好像别人没有了解的事情。因为我相信，可能其他古物界的，不管是前辈或者是同行，他们比较难跟你讲出一个脉络来。大家就是靠的经验，或者是以前台湾物件多的时候，基本上也是冲那个翻桌率的概念，就是我这一车很快就卖掉，我明天还是有一车货。但是现在货少的时候，大家就惜售哦。我一个礼拜好不容易找到一,一件比较好的东西，我一定要卖到一个一定的价钱，我才能放，不然我这个礼拜的工资就没有了。那以前东西多就是哦、啊，我赶快在这随便加个三百五百，我就卖，因为反正我明天还是满满的一车货。所以以前的谷物思维跟现在谷物思维是完全不一样的。嗯，对。那我刚好见证了。我有点幸运的是，我虽然生在比较后面的年代，但是我刚好见证就是谷物在谷物这个行业在兴盛的时候。虽然说他们都说我们太慢了，但是现在年轻人怎么样去从事谷物行业，跟以前的那一辈又不太一样。那我刚好是可以从我自己这个角度去看这个行业，然后。摸索这个其中，然后我是觉得我还蛮有心得的这样
1: 。你要开班吗？
0: <笑>我我开班，我我没有开班，就是分享谷物经营，<笑>但是我有呃之前有去分享过，就是谷物美学如何进入到我们生
1: 理生生活之中这样子。我的家伙实在太厉害了哈！我就我所认识我周边的这些，不管是年长者，或者是跟我差不多年纪，甚至说一些年轻的朋友们，大家对于进入到谷物市场第一个东西。收藏当然一定会了<是>哈，在另一方面，大家说所谓的交流，对交流通少是也没有说怎么样，都几件几件的小小件数的，是是或者是说 OK， 我我我得要到呃，对他有些怎么样怎么这样子计算的一些想法，都、嗯、是为了买更好的东西，<是>大家这样子。但你透透过像你这样的方式，一套的逻辑，然后能够归纳这样整理这样的东西的话，嗯、我说这很不容易，因为说实在话，在台湾来说，股物市场它是一个。呃，特殊的特有市场是，那这个特有市场里面，在以前来说叫师徒传授，是，或是家族传授，对。好，那很可能这东西会有跟什么当铺啦，嗯、或者是跟那些的收藏者是有一个某程度的接连关系。<是>比较 popular 的话，了不起就是艺廊画廊这一块的东西。<是>说实在话，在真正的古董名义这一块的话，少，我必须说它少，因为台我们台湾的市场来说的话。这我们又又分为三大块，一个是所谓的呃西方西方民西方的艺术这这一块来说的，在台湾自己本土艺术的东西，再来就所谓的中国艺术这一块的东西，嗯、大概就这三块的东西的区分这样子。但如果像你这样子，哎，有一套逻辑模式出来的话，很不容易，我必须说真的很不容易。对，因为我们的环境，我们不像香港，是很多人跑到香港去取货，对对对，对不对哈？台湾这个环境，说实在话，我觉得对古董来说，它不是一个。很完全友善的环境，基本上会
0: 蛮辛苦的。在古物，嗯、那在伊朗其实也是，嗯、那在呃中中国其实其实都是。台湾其实有趣的是，它处于一个交汇处，嗯、所以其实它可以激激荡出很多有趣的火花。嗯<哼>，但是嗯、呃，台湾的土地呀、啊，或者是人口，或者是年代，基本上都算是比较浅、嗯小，嗯，所以它没有办法像中国做那种量，嗯，那它也没办法像。香港是做全世界汇集的那种角色，嗯嗯、那可是我觉得台湾还是有它自己独特的地方。嗯<哼>，对，那我们要怎么样用我们的角度或者是我们诠释的方式去让人家了解这个东西？嗯、就是我们觉得我跟别人比较不一样的地方。嗯，嗯那因为我选的东西基本上就很长米，嗯、就是我不用担心真伪，嗯<哼>，所以我做起来就有点比较就是得心应手，是说嗯<哼>，我不用在很多部分下足苦。苦心，我只要把我心中想象的美，嗯嗯、对古物的美，然后我忠实的呈现出来给别人，这样子，嗯嗯嗯、这就是为什么我从仓库的模式之后，我要慢慢的转成店铺的，嗯嗯、就是说正式店面
1: 的经营，所以而进到啪 a 啪 t 这个、嗯嗯、这个模式的空间，这样子。OK， 我们在谈啪 a 啪 t 之前，我们还是有一个东西，我觉得也蛮像，就是说你自己算是一个。新时代的人类，二十二三十岁，对等在你们的时代当中，你碰接触到就是呃数位经济这一块的东西。<是>那我们看到大部分的谷物商来说，大部分他们还是留在传统那种店面式、实体店面式的方式在操作经营。你刚才也说了，你开始接触到这个这些东西，也是因为是无名小站的因素。对对对，好，所以在。电商或者是说在呃数位这一块的部分的话，它有给你一些什么样的帮助跟启示吗？嗯，后来其实是我们在做这件事情是
0: 刚好因应台湾老房子的风潮在起来，嗯嗯那我们开始去接触到那些前辈，基本上他们都是以仓库的模式去。销售就连店面他们也都不太想要，因为是因为店面的成本太高。对对，那他们其实以前东西多，他们拼的翻作率，所以他们就是东西回来卸货之后不清洁，嗯，也不整理，嗯<哼>，就照原样这样卖。嗯<哼>，那他可以卖便宜，
1: 嗯
0: ，但是东西少的时候，发现突然没有东西卖了，那。我就把要整理的东西，我就拿出来修修补补。嗯<哼>，那我把东西稍微弄干净，看起来价值性比较好。嗯<哼>，对，那就开始的变成一个精致化的经营，而不是像以前拼一个周转率的经营这样子。嗯哼嗯哼那加上后来其实有一个软体的崛起，让其实是有点像颠覆了全台湾的一个嗯古物的生态。嗯<哼>，就那个做就是赖，嗯哼嗯赖。赖的这个通讯软体，让所有的人开始不用现场看东西，赖、嗯、<哼>很方便。以前就是你要花很多时间在路途上，嗯、<哼>然后从可能从北到南哦，沿路都拜访很多，然后这样收收收收货，嗯、<哼>然后再回来。嗯、<哼>现在都不用，现在都说哎，赖、欸、一下看一下，赖、嗯、<哼>一下看一下、啊，要这个要了，嗯、<哼>之类的。那好处就是突然那些谷物商的通路更广了，嗯、<哼>对。那坏处就是整个产业链被打乱。嗯，第一线的人原本可能交给中间整理的盘商，盘、嗯、商再放给店家，店家再对消费者。嗯、现在通常就是盘商第一线收货的人可以直接就赖、like、给客人。嗯<哼>，对。那中间的盘商，像我们比较像是中间的店家，嗯,嗯基本上我们就会，嗯，货源反而是要跟客人去竞争，大家要抢。<笑>对，那。我们为什么还可以存活？是因为我想我的角度跟我诠释的方式跟别人比较不一样。嗯、<哼>对，那我觉得我们还有就是空间这样子。嗯、<哼>对，那有些客人其实他也不要那么原始的东西，嗯、他希望你可以帮他弄好，贵一点点没关系。嗯、但是我没有辦法整理漂漂亮亮的样子對，因为他没有办法，嗯、他没有空间，他也没有资源去整理这些物件。嗯、<哼>对，所以这个这个过程中就会不太一样的，就是这个整个。整个古物的生态一直在演变。嗯、那，在这个环境之后，大家开始哎、欸，开始有了可能期末拍卖，嗯，对，那可能有了一些网络的崛起之后，嗯、大家开始想要让更多人去看到你的物件。你会放上去这些地方？我会试着放上去这些地方，是因为我想消灭我的电站灾难。因为我可能很多北部的客人，他会说啊，我们没有办法常常去你的店光顾，但是我又想要看到你的新货，那我该怎么办？嗯，那第一个是你当然只有把店搬到台北去，对啊，你你不能走，就我搬去给你看。对， <Okay. S 2> 但是台北的呃市场性啊，呃开销对我来讲都是一个比较没有办法负荷，就是说市场性我相信是有的，但是。嗯相对的那个成本开销会大到我没有办法去。没没错。那我要怎么样？嗯、呃，让我的店在南部，可是大家都可以看到，嗯、<哼>也许就只能透过网络。嗯、<哼>但是古物其实非常麻烦，非常麻烦的地方就是，它有两个地方，一个就是人员的训练，嗯、<哼>跟物物件你，你它不是说我今天拍摄一张商品照。我卖一百样，我那个商品照可以一直用。没错<錯>，不行，我就是这样卖掉了，我商品照下一张
1: 因为要换，就要<對>就就是
0: 全新的物件。那没错<錯>，人员的训练也是遇到这样的状况，不是说我建立一个 S S O P， 我去告诉你说这个东西怎么销售，嗯、<哼>你你对你面对第一个客人，跟你面对第三个客人其实是一样的，嗯、<哼>介绍词都是一样的。嗯、<哼>但是，我今天这个物件卖掉了，下一个东西就是一个全新的商品，嗯、<哼>那对销售。就是说，对要卖他的店员来讲，好了，嗯、<哼>他又是接受到全新的资讯。嗯，那就像我刚刚说，就是这个东西其实要非常有热情的人，嗯，他自己要去学习很多面向，嗯<哼>，他才有办法。原本可能是各个点，嗯、然后连成线，嗯、最后到面。然后当他整个脉络都通的时候，我那个时候是非常兴奋的，嗯，就是某个记忆点。某个记忆点在某一个时刻突然被串联起来
1: 了，嗯哼
0: ，你会觉得那种感觉是以眼睛闪烁的光芒，那个感觉我不太会叙说，<笑>可是你会突然发现，原来这就是这么一回事，嗯，对，这个就是古物非常有趣的地方。那你如果只是把它当做一个工作，嗯、你会觉得很辛苦，是说，哎、欸，我的商品可能有几千样，哈哈那我怎么就是我怎么每次都不知道要怎么介介绍给客人，嗯，那。你说鸟飞一直想要做什么事情？其实我一直有在想，说就是希望可以可能私人的授课单位，像学学那也是开过一个课，那可能很多分享会或者是很多访谈，我都不吝啬地播出时间，就是说我希望更多人可以理理解我想要做的事情
1: 。听完今天访谈，你还想不想听到更多更精彩的互动彩蛋呢？我们非常欢迎有更多的文字型的朋友们一起加入到最新的脸书粉丝团。那么，您加入我们的行列当中来，按赞、分享，或者是成为我们的最 top 的粉丝。那么，随时随地我们有最新的讯息来跟大家来共同分享。欢迎大家呢，一定要准时收听，在我们脸书粉丝团为您进行的的相关内容。再次欢迎大家，我们下次见喽，拜拜。